0: What? What? What?
1: What? Bonsoir et bienvenue dans Doctor Watt, le podcast qui vous parlera de Docteur mais jamais ou grand jamais de la Shot Piece. Oui <rire> Pour ce neuvième épisode, je, nous, nous nous retrouvons autour de notre tardis virtuel avec notre équipe habituelle en commençant par Zu. Bonsoir. now. Salut, salut Pomme Hello Et pour finir aujourd'hui, ce soir, comme on verra à quel moment vous nous écoutez, une invitée spéciale, le plus beau rire de Podcast Studio, Herculea
0: Bonjour oh. Bienvenue <rire> Yeah, elle est là
1: <rire> Le bonjour de Timide
0: Tu veux qu'on t'appelle Audrey ou Herculea
2: Euh, Audrey ou Herculea <rire> Ok. <rire> non mais je sais pas.
1: Merci de ta réponse. <rire> du coup, euh, avant qu'on commence à rentrer dans, notre, euh, dans le vif de notre sujet, tu participes toi aussi à des podcasts pour le compte de Podcut, vas-y.
2: Oui, euh, j'ai un podcast sur la Corée du Sud qui s'appelle Gonbe, euh, qui s'écrit pas du tout comme ça se prononce, du coup tout le monde se trompe tout le temps, <rire> et je participe aussi à la menstruelle avec Pomme. Oui, on parle de nos règles et des votes. Bah, Peut-être dis-nous comment ça s'appelle euh, Gonbe ah oui, euh, donc GONBAE c'est G-E-O-N-B-A-E plus loin, et, euh, et puis on parle pas juste de K-pop, on parle aussi de tips de voyage et tout ça, donc euh, bah voilà, c'est plus sympa que juste euh, euh, les trucs qu'on peut connaître de la Corée.
1: Très bien, on mettra le, le lien dans la description de l'épisode, que ça, ça, ça évitera les, les tromperies. Exactement. Et bien si tout le monde est prêt, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet avec, pour ce neuvième épisode,
3: à la fiche technique NAPNAO. Oui, alors cet épisode se nomme « The Empty Child » en anglais et la parfaite traduction du titre en français est « Drôle de mort oui, ».« Empty » ça
0: veut dire « drôle » et « child » ça veut dire « mort
4: ». Exactement. Je confirme. Grand point, l'homme qui est mort de fois.
3: Il s'agit de la première partie d'un double épisode, à savoir donc vous n'aurez pas la fin en écoutant seulement cet épisode donc revenez dans deux semaines pour écouter la suite Il a été diffusé pour la première fois le 21 mai 2005 sur la BBC et le 3 décembre 2005 sur France 4 Le réalisateur est James Howes et scénarisé par tatatam, Steven Moffat oui <rire> Donc il y a des fans inconditionnels a priori
0: Oui Enfin non pas inconditionnels <rire>
3: Le 9 Docteur continue à être interprété par Christopher Eccleston qui est accompagné de Rose, joué par Billy Piper. On retrouve également dans cet épisode Jack Harness, oui joué par oui. <rire> joué par John Bowerman. Et le Docteur Constantine, joué par Richard Wilson, qui est l'acteur jouant Gaius dans la série Merlin de la BBC.
4: Oui, est vachement bien <rire> Il a un super sourcil. Oh.
3: <rire> Pour vous faire un petit résumé, sans tout vous révéler, en poursuivant un mystérieux objet à travers l'espace et le temps, Rose et le docteur vont atterrir à Londres en 1941 où un étrange enfant avec un masque à gaz terrorise les orphelins de la ville. Qui est cet enfant et y a-t-il un lien avec le mystérieux objet Vous le saurez en suivant la 164e aventure télévisée de Doctor Who.
1: Merci, Nump <rire> Euh, alors, donc on, on constate ici que c'est là quand même la 164e aventure télévisée du Docteur. Et je me demandais, euh, Audrey, comment est-ce que tu as découvert euh, Doctor Who toi
2: Euh, alors, en fait... Moi, je suis très fan de Matt Smith, enfin, et, euh, et, et du coup, j'ai découvert Doctor Who uniquement avec la saison de Matt Smith. J'ai jamais regardé, euh, avant que vous sortiez votre podcast, j'avais jamais regardé les premiers épisodes. Et du coup, là, je me suis prise au jeu, je me suis dit, bon, tout le monde m'engueule, il faudrait peut-être que je regarde du début, et pas juste la saison avec Matt Smith. Mais personne t'engueule non mais pas vous mais euh, genre mon copain et tout ça ah. Et du coup euh, je me suis dit que j'allais en profiter pour regarder euh, à partir du début Et voilà du coup là c'est la première fois que j'ai vu euh, cet épisode
3: j'ai découvert de la même façon.
1: Mais alors du coup, juste, je suis un peu intrigué. Euh, Matt Smith, il avait fait quoi avant Doctor Who Ou alors tu l'as découvert, t'as juste vu des photos de lui en docteur et tu dis, oh, il faut que j'en regarde.
2: Ça. Non, en fait, euh, j'aime beaucoup Matt Smith pour d'autres rôles qu'il a fait. Et du coup, euh, après, je me suis intéressée à Doctor Who, mais j'ai regardé il y a pas très très longtemps. Enfin, genre euh, il y a peut-être mmh. deux ans, un truc comme ça, j'ai regardé les saisons avec Matt Smith. Donc j'étais vraiment à la bourre. Et, euh, et puis ça passait sur France 4, donc j'ai dû voir deux trois épisodes comme ça en en vrac, on va dire. Mais vraiment, j'étais pas, j'avais pas du tout accroché.
4: Les rôles dans lesquels j'ai vachement aimé Matt Smith en dehors du Docteur, il y a son rôle dans The Crown.
0: Oui, évidemment. <rire> évidemment, oui. parfait.
4: Et son rôle dans Pride and Prejudice and Zombies.
0: Oui, j'ai pas vu. <rire> attends, 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 vu. il y a Zombies dans le titre.
4: Mais il y avait Matt Smith dedans. Ah. Et tu l'as vu Ça a été dur. Ok. Et du coup, je vais peut-être dire une connerie, mais il me
1: semble qu'il a joué dans, dans le dernier Terminator. Oui, si, oui.
0: Je sais pas te dire.
1: Si, Genesis, euh, le film tout pourri. Enfin bon, bref. <rire> pas son meilleur rôle. Et oui, ouais. oui, si, c'est ça. Il a, il, a bien fait, il a bien joué. Très bien. Et eh bien, merci à tous. Euh, notre rubrique suivante, c'est réussir à convaincre un auditeur de regarder cet épisode. Je pense que ce sera pas l'épisode le, le plus difficile.
0: J'ai cru que t'allais pas nous demander. J'allais râler.
1: <rire> Et je propose à, à Herculea de commencer.
2: Ah euh... <rire> Surprise! <rire> ah, bah, j'ai bien fait de venir. <rire> <rire> euh... Alors, euh, l'épisode est bien parce que déjà, c'est un double épisode. Euh, du coup, vous avez deux fois plus d'intrigues de, de, euh, que d'habitude. Enfin pas deux fois plus d'intrigue mais ça dure deux fois plus longtemps. Il euh, euh, y a y a le capitaine Jack. <rire> euh, rien que pour ça je pense qu'on peut regarder l'épisode. <rire> Parce que moi je découvre vraiment du coup j'étais trop bonne. Mode... Oh putain oh putain. <rire> euh, bon euh, voilà moi j'aime bien le docteur euh, aussi. Enfin genre je le trouve sympa et rigolo. Alors euh, bah, ça c'est comme les épisodes d'avant du coup c'est pas spécialement pour celle-là. Euh, c'est dans en plein dans le Blitz euh, du coup euh, c'est c'est un peu sympa de voir cette époque-là. Qu'est-ce que je peux dire Rose, elle a un t-shirt avec l'Union Jack et c'est rigolo. Et c'est un truc particulier dans l'épisode. Voilà, je sais pas, il faut regarder cet épisode. Non mais te force
1: pas, te force pas. Je pense en dit assez, mais n'insiste pas.
0: Elle va couper, elle va aller se coucher.
1: Respire, ne nous fais pas
2: une crise de panique Mais non
4: Ok merci euh, Zu à ton tour Que dire de plus Que dire de plus euh, C'est un épisode Où effectivement Le docteur Est particulièrement sympathique Contrairement à d'autres épisodes Où c'était un peu Une tête de mule Et euh, c'est un épisode Avec un mystère Bien épais euh, Comme je les aime Donc euh, c'est cool Merci
1: Pomme Ton avis Et ne dis pas juste Captain Jack en boucle
0: C'était <rire> Non parce que Je n'ai pas que ça à dire Tu verras Tu vas regretter Que je n'ai pas que ça à dire euh, C'est un de mes épisodes Préférés de Doctor Who, en tout cas des quatre premières saisons. Et comme je l'ai je découvert bien après, tous mes épisodes préférés de ces quatre premières saisons ont été écrits par Steven Moffat. Alors que normalement c'est pas lui qui s'occupe de Doctor Who à ce moment-là. Il reprend le, il devient showrunner qu'à partir de la cinquième saison. Et donc euh, voilà, ils ont ce point commun. Et au, au, enfin, je ne l'ai découvert qu'après. Voilà il y a Captain Jack Harkness parce que c'est quand même grâce à lui si j'ai regardé Doctor Who parce que je l'ai découvert dans Torchwood et c'est parce qu'il y avait lui dans Torchwood et que j'ai su qu'il était aussi dans Doctor Who que j'ai commencé à regarder Doctor Who donc j'ai un rapport particulier à ce personnage euh, l'intrigue est chouette l'épisode est rythmé il euh, y a un peu d'humour sans en faire des caisses il, ça parle d'un moment pas cool et pourtant c'est pas non plus lourd et euh, enfin si c'est un peu lourd mais il n'y a pas de pathos non plus euh, Tout est bien dans cet épisode Il n'y a rien à jeter Ok
3: merci Et du coup Nain Est-ce que tu penses trouver des choses en plus Oui j'ai juste rajouté une chose euh, On avait déjà eu un double épisode Avant dans la, dans la série Les Mais le, euh, disons que le mystère Et tout était plié euh, en, fin, Assez rapidement déjà Dans la première partie Alors que là à la fin de la première partie mm. On est encore à le temps pour aller voir la suite Et ça c'était sympa Il y a un bon cliffhanger Effectivement, voilà. Ok, merci
1: Limp. Et toi Et Moi, euh, alors un peu comme toi, c'est un de mes épisodes préférés de, de Doctor Who. C'est euh, un épisode où ils, nous, ils arrivent à nous faire ressortir beaucoup d'émotions, qu'il arrive à nous faire un, un peu peur, ou en tout cas être un peu glauque, tout en ayant euh, un, un bon fond vu que ça va euh, mettre en scène des enfants. Euh, bon, le Captain Jack qui était déjà euh, pareil, une, une grosse découverte quand, quand, je, quand je suis tombé sur la série. Et, et voilà, le docteur euh, particulièrement en forme. Mais pour moi, c'est vraiment euh, c est, c est cette ambiance qu'ils qu ont réussi à poser dans ce premier épisode qui, euh, qui m'a énormément plu, qui me fait toujours euh, kiffer de revoir ce, 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 cet, cet épisode. Mais voilà. Donc, euh, oui, regardez-le. C'est pas un épisode important pour le. Comment dire Pour le lore. Pour découvrir. Pour déco... Alors, pour le lore, si, du coup, avec, euh, avec Captain Jack, mais pour les, les, les pouvoirs, les. les, les les possibilités du voyage dans le temps, mais qui est très important pour la, pour la suite de, de, des saisons, et puis pour Torchwood qui sera introduit
0: derrière. Pour moi, c'est presque un épisode qu'on pourrait voir sans forcément avoir vu les huit d'avant. Oui. On serait peut-être un peu paumé de savoir qui est le Docteur, mais, mais on, il pourrait se voir ces deux épisodes sans forcément avoir vu les huit d'avant. Mmh,
1: ça peut être une meilleure introduction que le tout premier.
4: <rire> Carrément. Et c'est vrai, je pense, de tous les épisodes que tu as cités, euh, Pomme. De Moffat.
1: Eh bien merci à tous, j'espère que nos auditeurs seront convaincus et vont se précipiter sur l'épisode avant de poursuivre avec nous pour le, la partie full spoiler qui aujourd'hui nous sera racontée par Pomme qui a énormément insisté pour faire ça. Elle a fait
4: du lobbying à fond.
0: <rire> je pense que j'ai dû vous dire que voilà, je pense qu'avant même qu'on ait commencé le tout premier épisode j'ai dit par contre le 9 c'est moi.
3: <rire> On est parti Fonce. Eh bien go. On est parti
0: Audrey, t'es toujours là Bah oui. Ok. Je t'entends plus. <rire> bah non,
2: mais je parle pas. Moi, je coupe pas la parole. <rire> ah non, on va pas t'entendre pendant tout le résumé. C'est Alors,
0: l'épisode s'ouvre sur une scène où on peut presque entendre le réalisateur crier action. Je sais pas ce que vous en pensez, mais
1: oui, oui, ça fait un peu brusque comme mise en scène. Genre,
0: on est en situation. C'est parti. Go. Ouais. Donc Rose et le Docteur sont dans le Tardis en mode course poursuite à travers l'espace et le temps. Il course un objet mauve non identifié. Le docteur explique que le mauve est la couleur universelle du danger et on notera que pour une fois, le mot universel est employé à bon escient. Ah bon Parce que nous, humains, on a tendance à employer le terme universel pour parler de ce qui se passe sur Terre.
3: Il y a Rose qui demande, c'est pas la couleur rouge,
1: normalement Il n'y a que les humains qui considèrent que le rouge, c'est le danger. Pour tous les autres, c'est un peu
4: kitsch.
0: <rire> voilà, et donc, euh, il dit aussi, alors... Euh, euh, on arrive, on croit qu'il y a du danger, et en fait, tout le monde danse. Euh...
4: Donc, en fait, <rire> c'est universel, mais sauf pour les humains. Donc, c'est pas universel. C'est ça.
0: <rire> bah, tu voulais que je réponde quelque chose
4: Non, non, t'avais
1: l'air de te tenir énormément au terme universel. On s'attendait tous à ce que tu réagisses.
0: Audrey, tu veux dire quelque chose Non. <rire> Audrey, tu seras mon joker. <rire> D'accord.
1: Si elle te maltraite, on coupe sa piste.
0: Donc Rose ne comprend pas bien pourquoi il faut suivre ce truc. Et l'explication est simple en fait. Bah, c'est mof, c'est à environ 30 secondes du centre de Londres. Pourquoi chercher plus loin Ça se tient. Et là, on a le
3: générique. Là, on a perdu tout le monde. <rire>
0: donc le tardis arrive à Londres pour une fois à l'endroit prévu et Rose et le docteur en sortent en papotant d'un peu de tout et de rien comme un vieux couple ils sont arrivés avec un mois de retard bon là on commence à avoir l'habitude alors qu'ils étaient juste derrière le machin mauve Rose critique d'ailleurs le docteur sur sa façon de conduire et le docteur lui propose de prendre le volant la prochaine fois donc comme je disais un vieux couple mais ce qui
1: serait quand même très drôle vu la façon dont on se manipule Tardis avec une énorme console euh, circulaire où il y a plein d'objets, de poète de qui on sait pas à quoi ils servent. Ce serait très drôle de voir, <rire> voir quelqu'un d'autre que le docteur <rire> s'en servir. Ouais.
0: Là, on verra, on verra. Pendant cette discussion, on les voit à travers les yeux de quelqu'un ou de quelque chose qui est en hauteur et qui a la vue trouble. Qu'on entend respirer d'ailleurs. Mm. Ils partent en quête d'infos sur... Donc, ce qu'ils recherchent, c'est quelque chose qui serait tombé il y a environ un mois en faisant un grand bout. Le docteur compte utiliser son papier psychique et Rose du coup est déçue parce qu'elle aimerait bien qu'il fasse des trucs plus spock comme par exemple scanner les technologies extraterrestres et pas juste demander aux gens.
1: C'est là où on voit la, la simplicité quelque part du docteur qui, aime, qui préfère être terre à terre plutôt que de, de
4: faire des choses trop faciles. C'est son côté MacGyver et bricolo.
0: <rire> Le docteur détourne la conversation en demandant à Rose si elle est sûre du t-shirt qu'elle a choisi. Alors ça ressemble encore à une remarque de vieux couple Genre je détourne la conversation en t'envoyant une pique. Mais en réalité, le fait que Rose porte un haut avec... Euh, donc j'ai mis le drapeau britannique, mais je pense que c'est peut-être pas le ça.
1: l'Union Jack. Ça. Voilà. Lignon Jack. Euh,
0: dessus, donc aura son importance un peu plus tard.
1: Parce qu'à ce moment-là, euh, si je dis pas de conneries, on ne sait pas encore à quelle époque ils sont atterrés. On sait qu'ils sont à Londres, mais on sait pas quand.
0: Non, on sait pas. On n'a aucune info. Euh, donc là le docteur et Rose vont se séparer Le docteur qui a entendu des gens Et de la musique derrière une porte Va voir de quoi il s'agit Et pendant ce temps là Rose elle cherche à savoir d'où vient le Mommy Qu'elle vient d'entendre mmh.
1: Ce qui commence déjà à être creepy En plus tu le fais vachement
4: bien
0: <rire> Peut-être que je l'ai vu 25 fois cet épisode
4: <rire>
0: Et donc elle aperçoit un enfant sur un toit Avec un masque à gaz Et elle court à sa rescousse Parce qu'il est tout seul et sur un toit
1: et là c'est pour moi la première heure de l'épisode, ils se sont séparés, c'est jamais bon oui. pour aucun des deux. <rire> Pourquoi Genre là elle est partie, elle a même pas prévenu le docteur, ils savent sa où ils sont mais pas quand, pour moi c'est pas une bonne idée de déjà. En même temps ils sont à Londres.
2: Oui enfin le docteur il est pas mieux, hein. euh, il se barre, il rentre dans un bar, il l'attend pas, hein. il lui dit ouais, pas lui, viens avec moi. On a l'habitude qu'il en a rien à foutre. Bah oui mais du coup euh, <rire> elle, a,
1: elle
0: a le droit de vivre sa vie aussi. Hein. Ah oui, euh... tout à fait, tout à fait. Le docteur donc, arrive dans le bar, comme disait Audrey, qui, est, qui a l'air d'être un bar clandestin. Et on voit aux vêtements, il y a la chanson qui est en train d'être de, de, chantée, que soit ils ne sont pas à notre époque ou alors ils sont dans une soirée à thème.
3: Vu la série, on se doute que ce n'est pas une soirée à thème.
0: <rire> non, effectivement. C'était pour la petite blague. Donc là, on va avoir euh, une scène dans le bar, une scène sur le toit, une scène dans le bar, une scène sur le toit. Donc, il va falloir suivre. Pendant qu'il rentre dans le bar, Rose monte sur le toit. Hop, on revient dans le bar. À la fin de la chanson, donc il y a une chanteuse sur scène, à la fin de la chanson, le docteur monte sur scène et demande l'attention du public. Il veut savoir s'ils n'ont pas vu quelque chose tomber du ciel récemment.
1: Et surtout, je crois qu'il dit qu'il serait tombé, qu'il aurait fait, qu aurait fait un, beau, un grand bruit, mais pas une explosion.
3: Alors, moi j'ai noté euh, dans, mon, dans mes notes, du coup, euh, on a un petit côté one-man show du docteur.
0: Évidemment. Mm.
3: Et euh, la blague on va la comprendre plus tard Parce que les gens rient quand ils demandent
0: Alors d'abord il y a un énorme silence Des, mm. euh, des regards euh, pas... Tu sens dans les regards un truc du genre Mais euh... ben, c'est pas débarque.
4: drôle Il, est arrêt, il, se, il de se demande coup, un peu ouais. si c'est du lard ou du cochon Ouais,
3: ouais.
0: ouais. Et finalement il y en a un qui rigole un peu Puis un autre et puis finalement la salle est hilar. On retourne sur le toit Donc Rose continue son ascension Elle trouve une corde qui lui tombe devant Alors, C'est à dire qu'elle est face à un mur il a rien Pouf il y a une corde elle elle l'attrape et elle monte
1: encore une fois, c'est pas une réaction très maligne. Non, elle se pose aucune question.
0: <rire> N'empêche, en même temps, il y a un gamin qu'elle pense en danger sur un toit. Euh, bah elle va essayer de le sauver.
1: Ouais, mais là, du coup, enfin, là, ce qui, ce qui m'intrigue à ce moment-là, c'est pourquoi est-ce qu'elle regarde pas d'où vient la corde déjà. Elle lui tombe devant, mais
0: d'où On rappelle qu'il fait nuit.
1: D'où est-ce qu'elle est bien Est-ce qu'elle est bien accrochée quelque part Enfin, euh,
4: <rire> mais c'est sa médaille de bronze mmh. en gymnastique qui, qui l'appelle. Ah, ouais, elle grimpe à la corde. Elle voit une corde et grimpe à la corde.
3: <rire> Toujours.
0: C'est vrai, la médaille de bronze dont on entend parler dans le tout premier épisode. On retourne dans le bar. Donc le docteur essaye quand même d'avoir une réponse. Il dit « Attendez, je comprends pas pourquoi ça vous fait rire, mais je veux savoir. » Et là, une sirène retentit. Tout le monde se lève et part. Et c'est à ce moment-là qu'on comprend qu'on est à Londres en plein blitz, donc en 1941.
3: Je crois qu'il y a une affiche qu'on voit en arrière-plan euh, qui parle des bombardements.
0: Avec le mot Hitler dessus, comme ça, on, ça replace de suite. On n'a aucun doute.
1: Voilà. Enfin, je sais plus ce qu'elle dit cette affiche, mais oui, c'était une, une affiche de propagande et on va dire de sécurité.
0: Euh, quelque pour chose les, pour du les genre, Hitler peut frapper à toute heure. Ou mmh. je crois que c'est quelque chose comme ça. Audrey, tu te souviens de ce qui a écrit Pas du tout. Oh, J'avais même pas vu le détail de l'affiche en
2: arrière-plan.
0: <rire> Euh, on retourne sur le toit. Donc là, on a résolu euh, l'histoire du docteur dans le bar. On a nos réponses sur euh, quand, pas enfin sur où et quand on est. Et le
1: docteur à ce moment-là aussi, il fait un petit sourire du genre ah forcément. Euh... C'est pour du coup euh... Euh, des
0: choses qui tombent du ciel depuis un mois. Il y en a eu quelques-unes quoi. On comprend pourquoi ça fait rire tout le monde. Alors Rose, elle lâche pas l'affaire. Elle galère, mais elle grimpe à la corde. Le gamin continue d'appeler sa mère. Mommy. <rire> et puis tout d'un coup, il voit un ballon un ballon <rire> Et en fait Rose, elle a accroché à un ballon de barrage comme il y en avait des dizaines dans le ciel londonien à cette époque.
1: Et je l'ignorais complètement. C'est vrai Ça ressemble à un mini zeppelin.
0: Euh... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc ça explose quand les avions euh, rentrent dedans. Et comme il fait nuit, bah ils les voient pas. Ils sont forcément de ils sont ils sont sombres. Et donc à ce moment-là, on a le ballon qui s'éloigne avec Rose accrochée et on a, je trouve, une très jolie vue de Londres avec une magnifique pleine lune. La pleine lune Je trouve qu'au niveau effet spécial, c'est pas trop mauvais à ce moment-là.
1: Oui, c'est une... Enfin, une.
0: Avec les ballons et les avions qui arrivent, qui se font péter sur les ballons. Et donc à ce moment-là, Rose dit effectivement, c'était peut-être pas le bon t-shirt.
1: J'avoue. <rire> Elle se fait un peu cible en plein ciel en. Accroché à un ballon
4: de barrage, oui, effectivement. En plein blitz. C'est ça. Au cas où ils aient eu un doute sur là où ils étaient, maintenant ils sont sûrs. <rire>
0: <rire> oui. Donc le docteur, ben, il sort de là en disant enfin, genre, il a une info, puis il trouve pas rose, et euh... donc il parle à un chat. Pourquoi pas Et il lui dit qu'il aimerait voyager avec quelqu'un qui n'a pas la boujotte, que c'est la seule chose qui l'étonne encore. Mais tout à coup, le téléphone sonne. Or, le téléphone du Tardis, c'est un faux. Et il n'est pas censé sonner. Non. Mais pourquoi il a un faux téléphone dans son TARDIS
3: Parce que la cabine, c'est un camouflage. Oui, ça je ça fait sais, partie, mais bon... Ça fait partie du camouflage, c'était en fait...
2: Il aurait pu avoir un téléphone pour autre chose, enfin un truc qui, qui sert vraiment ou je sais pas. Non, ça, bah, aurait docteur, une... euh, oui, ça aurait en pu en avoir
3: Oui, mais ça aurait pu avoir une utilité.
2: Forcément, là c'est du toc Bravo. Enfin.
3: Non mais il s'en fiche le docteur. Il a toujours un compagnon avec un portable donc. Euh...
0: <rire> avec forfait universel et illimité. <rire> oui c'est vrai.
3: <rire> bah, à l'espace et le temps.
0: <rire> bah, c'est vrai qu'Audrey a pas tort. Après tout, quitte à avoir un téléphone, il pourrait il pourrait servir. Mais il est pas censé. Et pourtant il sonne. Il va pour décrocher, et là, il y a une adolescente qui lui dit de surtout pas faire ça. Alors évidemment, il le fait. Bah, ah, oui. C'est le docteur, il le pas euh,
1: les conseils d'un humain, faut pas déconner. Enfin, oh, et là,
0: qu'est-ce qu'on entend dans le téléphone ?« Mommy Are you my mommy ?» Et ça raccroche. Donc ça veut dire « Maman, es-tu ma maman
3: ?» Oui, c'est pas la momie euh, d'Égypte. Non. Je précise.
0: Oui, oui, depuis le début on n'appelle pas une momie d'Égypte, on appelle euh, momie maman. Maman Et au moment où, il où ça raccroche, le docteur raccroche aussi, et euh, il entend un bruit dans une rue voisine. Alors moi j'ai eu l'impression qu'il allait vachement loin quand même pour avoir entendu un petit bruit, mais pourquoi Bon voilà, il y va. Il va voir ce qui se passe. Et là il tombe sur une famille qui quitte sa maison pour aller se cacher dans l'abri en tôle qui a l'air vachement moins solide que leur maison. Mais c'est juste l'entrée
3: Oui, oui c'est ça, c'est l'entrée du bunker.
0: Ben, au début c'est ce que je pensais et après je trouve que ou alors c'est juste mal fait mais ça, ça se voit pas qu'ils descendent quelque part. Oui mais à ton avis. Non mais. <rire>
3: c'est à dire qu'ils ont pas vraiment creusé euh, voilà. Euh...
0: Après je me dis que peut-être la consigne c'était vaut mieux être dans l'abri de jardin que dans une maison qui risque de s'écouler sur toi. Je pense euh... que c'est
3: vraiment pour un bunker. Oui je pense aussi. <rire> c'est à dire aussi. que une bombe ça reste une bombe en fait alors.
0: Bon donc à peine la porte du hangar est fermée il y a la jeune fille de tout à l'heure qui réapparaît qui se précipite dans la maison. Et dans la maison, elle fait le tour des placards et récupère toute la nourriture qu'elle trouve. Elle est maline.
1: Elle a l'air de profiter hein, de la situation. Elle prend des risques, mais du coup, euh, elle a besoin de, de cette nourriture. Oui, parce
0: qu'elle, du coup, elle va pas se planquer pendant le blitz. Mm. Euh, on retourne sur le ballon de barrage, hein, parce que Rose, elle y est toujours accrochée. <rire> et <rire> elle flippe sa mère, quand même. Et on peut la comprendre. Bah... Et pendant ce temps-là, on a un homme dans un salon rempli d'officiers qui remarque Ross sur son ballon. Et avec ses jumelles, il zoome sur ses fesses, ce qui est super classe. Alors,
1: on voit déjà que ses jumelles, elles ont l'air plus, beaucoup plus technologiquement avancées que ce qui, que ce qui, qui se faisait pour l'époque. Hein.
0: Oui, t'as raison, mais en fait, je le connais tellement par cœur. Et comme je connais le personnage, ça m'a pas tilté. Mais oui, en fait, carrément. Oui.
3: <rire> il va dire, elle a un beau petit cul.
0: Oui. Elle a un beau petit cul, et l'officier qui est juste à côté, qui, qui était venu lui dire d'aller aux abris, le prend pour lui, et puis bah, il est plutôt flatté. Non, non, non,
3: c'est pas comme ça. Il dit, elle a un beau petit cul, le mec lui dit, bah, attends, c'est pas le moment de sortir. Il continue à regarder, et après, euh, il lui tape dans la, sur les fesses en disant, mais toi aussi t'as un beau petit cul.
0: Mmh, c'est pas comme ça que je l'ai compris, moi. Oui, si, si, oui si. c'est vrai, c'est comme ça. Moi, je l'ai compris plus, c'est pas le moment devant les autres.
3: Moi je l'ai compris vraiment, c'est pas le moment d'aller draguer
4: mec. Ça se congratule sur des culs. Enfin.
1: Ouais, parce qu'il parce que comme il était en train. De, il, il le voyait euh, observer au jumelles, pour moi c'était plutôt le côté. Euh, faut pas sortir, faut pas les draguer, effectivement. Et du coup derrière, il enchaîne en lui disant, en lui tapant le cul, en lui disant bah non, mais toi aussi, tu
0: que, Mais non, puisqu'il lui dit. Euh, <rire> qu'il parlait d'une femme, mais que lui aussi a un beau petit cul.
4: Je suis Tim Pom.
0: Audrey, t'en as pensé quoi
2: Bah moi, je... alors moi j'ai peut-être rien compris. Parce que en fait, moi je découvre. C'est la première fois que je le vois, ce mec-là. Ouais, et du coup euh, je le vois avec ses jumelles, je me dis putain c'est un gros goujat oui. <rire> euh, de parler du cul d'une meuf euh, qui est suspendue, il se dit pas, déjà moi ce qui m'a surpris c'est qu'il se dit pas putain il y a une meuf qui est accrochée à un ballon il se dit pas <rire> ça du tout, il se dit ah elle a un beau petit cul mais elle est hyper en danger, elle est accrochée comme une couillonne là-haut là-bas et puis il réagit pas à ça, alors déjà je me suis dit bon pour qu'ils insistent autant c'est que ce mec va a, a, a avoir une importance dans la suite de l'histoire et après moi je l'ai compris du coup comme euh, euh, l'autre officier il voit faire, il dit non non mais faut pas sortir c'est le blitz et après euh, le capitaine il tape son cul en mode oh mais non mais toi aussi t'as un beau petit cul sois pas jaloux quoi moi j'ai compris ça comme ça merci Arculea. ah ouais donc tu choisis l'autre équipe que moi merci bah non mais je suis désolée mais j'ai compris ça comme ça mais t'as peut-être <rire> tout à fait raison hein. alors moi, j'aimerais faire un,
0: un vrai appel aux gens sur les réseaux sociaux, donc euh, soit Twitter, soit Instagram. Dites-nous comment vous avez pensé cette scène. Qu'est-ce que vous en avez pensé Comment vous l'avez comprise Merci. Non mais c'est important, je veux qu'on prouve que j'ai raison ouais, voilà. Une fois qu'on aura fini d'enregistrer, j'irai revoir juste cette partie là Tout le monde est
3: contre toi mais tu fais un appel,
0: ok Voilà, pas tout le monde, Zui il est avec moi Non non, moi je suis avec Pomme Non mais Zui il a rien compris
2: Mais personne n'est <rire> contre toi, on a juste compris différemment C'est parce
0: que nous on a des prénoms normaux et vous non, c'est tout, vous êtes jaloux Non mais Pomme elle aime bien euh, ça, affronter les gens,
1: directement <rire>
0: Hum, on en est où, elle fait le tour des placards, Rose flippe sa mère.
1: Là, je vois que tu voulais parler de son sourire.
0: <rire> Parce que jusque-là, on, on voit juste un gars avec des jumelles, on ne sait pas qui c'est. Et au moment où il se retourne vers son collègue, là, on voit son sourire, on voit ses yeux pétillants. Et euh, on ne le sait pas encore, mais c'est le capitaine Jack Harkness. Et moi, à chaque fois que je vois ce sourire et ces yeux pétillants, à ce moment-là, j'ai je... de nouveau 22-23 ans et... et je suis tout émoustillé.
4: Et moi, à chaque fois, je me dis, mais comment on fait pour avoir une gueule aussi carrée Ah, ça. Ah, il, a... il a un sacré menton. Euh,
0: donc l'ado, alors là, on retourne chez les bidochons, donc la première famille, euh, la famille qui est sous l'abri. Oui, alors je les appelle les bidochons parce que physiquement, ils m'ont fait penser aux bidochons. Et dans leur façon d'interagir les uns avec les autres aussi,
4: surtout. C'était soit ça, soit les Dudley. De
0: <rire> mmh, Redis-moi les Dudley. De ah oui, dans Harry Potter. Les parents
1: adoptifs d'Harry Potter. Oui,
0: oui, oui. Oui, oui, bah, c'est un peu... Exactement, c'est un peu ce genre-là, tout à fait. Euh... Donc, l'ado chez les Bidochons, elle est sur le point de ressortir avec ses provisions. Et puis elle voit que sur la table de la salle à manger... Ah non, on le sait pas encore à ce moment-là, je vais beaucoup trop vite. Elle voit quelque chose qui l'a réjouit. Du coup, elle sort, rameuter ses troupes, c'est-à-dire une bande de gamins, et les ramène dans la pièce phare de son butin. Un repas complet est déjà servi. Mais complet,
1: complet. Un sacré repas pour eux, ils étaient trois. Ils
3: étaient trois, c'était un banquet.
0: On retourne au ballon. Donc Rose a fini par lâcher prise parce que c'est fatigant. Et elle est rattrapée par un rayon d'une technologie inconnue reliée au vaisseau du beau Captain Jack. Le... Ils échangent un petit peu Entre le rayon et, euh, et le vaisseau
3: Il y a un petit côté euh, Déconne pas trop avec ce rayon
0: euh... Ouais et euh, ça m'a fait marrer Quand euh, il lui dit oui d'ailleurs coupe ton téléphone Elle dit quoi Et il dit non non mais je déconne pas ça fait des interférences <rire> Ah d'accord
4: Il ouais, y a un côté consigne de sécurité de l'avion Gardez les mains dans l'appareil et coupez vos téléphones Merci beaucoup
0: C'est ça Alors qu'au début on pourrait croire que c'est juste pour lui faire remarquer Qu'il a capté que elle aussi elle était pas d'ici Genre j'ai vu que t'avais un téléphone portable c'est pas l'époque machin Et non non c'est juste parce qu'il faut vraiment qu'elle l'éteigne Donc elle glisse un peu comme dans un toboggan Et elle atterrit dans les bras du capitaine Jack Et elle est toute retournée par le joli monsieur Et ah. puis après elle tombe dans les vapes Et puis bah j'aurais fait exactement pareil à sa place
1: Non bah là il nous explique que c'est quand même la faute du rayon Elle tombe pas juste parce que
0: <rire> Ouais moi je serais juste tombée okay. dans les vapes
1: et là, on a encore tous... À ce moment-là, je pense qu'on a tous une petite pensée pour Mickey.
3: Pauvre, oh, pauvre non. Mickey.
0: Non. <rire> non, mais en fait, euh, parce qu'on a un peu échangé avant d'enregistrer, et je, je crois qu'avec Audrey, Mickey, ça fait longtemps qu'on l'a oublié. Il n'y a que vous qui y pensez encore. Hein. C'est ça. N ouais, ok, très bien.
1: Si vous l'avez oublié. Moi, je trouve juste que, <rire> que son attitude n'est pas très correcte généralement, euh, que ce soit avec euh, l'anglais de la dernière fois ou avec euh, Captain Jack. Donc pour
4: l'instant, avec Captain Jack, il est juste tombé dans les pommes. Retenons un peu euh, oui. nos, nos grands chevaux, mais... Vous en faites pas les filles, on revient là-dessus dans deux minutes. <rire> C'est ça. On sera paternaliste d'ici dix minutes. <rire>
0: euh, on retourne chez les Bidochons Allez, on retourne chez les Bidochons. Les gamins se dépêchent de rejoindre le festin, mais ils sont suivis sans le savoir par la chose du début au regard flou. Donc on les voit de loin euh, à travers les yeux de cette chose. Dans la maison, ils sont nombreux et de tous âges. L'adolescente, donc on apprend à ce moment-là qu'elle s'appelle Nancy, mène tout le monde à la baguette. La guerre et la faim ne doivent pas faire oublier les bonnes manières.
1: Bah, elle agit comme une vraie maman en leur disant « Vous mâchez bien votre nourriture ».«
0: Vous prenez une tranche ».« Vous mâchez bien ».« Vous ne critiquez pas les gens chez qui on est
1: ». C'est ça, une On est en train de leur piquer de la bouffe.
0: D'ailleurs, il y en a, ils se retrouvent à devoir faire la vaisselle, parce qu'ils font la vaisselle avant de partir.
1: Non, non, ils sont... Ouais, elle fait
0: ça bien. C'est bah, un côté, on vole pour notre survie, mais pas parce qu'on est des voleurs. Voilà. Donc, on fait les choses correctement.
1: Après, elle est quand même en train... Je crois à ce moment-là, elle se dit qu'ils ont quand même dû choper tout ça au marché noir, parce qu'il y a du rationnement déjà à l'époque.
0: Oui. Il y a vraiment beaucoup à manger. <rire> euh, donc le docteur arrive à se faufiler à table sans que personne ne le voit. C'est au moment où il distribue euh, le, le rôti euh, qu'on qu le voit apparaître. Et parce qu'il veut comprendre qui sont ces gens. Alors ces gens, ce sont des gamins sans parents qui vivent dans les rues de Londres et j'ai trouvé, qu alors il y a un point qui est furtif, on passe vite dessus, mais qui est quand même euh, intéressant, sur les horreurs qu'ont pu vivre certains enfants envoyés dans les fermes loin de Londres pour leur survie à cette époque, mmh. c'est-à-dire que
4: mmh.
0: ils mmh. ont fait des quarantiers de gamins pour aller dans les fermes et il y en a certains qui ont été plus qu'exploités il y a eu euh, aussi euh, beaucoup euh, de, de viols, etc euh, ça a été, pas tous, mais ça a été quand même assez catastrophique pour certains, donc sous prétexte de les protéger euh, on les a envoyés dans des horreurs dans des endroits horribles, et il y, y en a un qui raconte en, par en particulier que il a préféré revenir à Londres plutôt que de subir ce qu'il subissait.
3: Ah oui, il dit plutôt vivre dans la rue qu'être qu dans ses familles.
0: Mm. Mommy <rire> Le gamin au masque à gaz est devant la porte et veut rentrer. Celui qui était sur le toit tout à l'heure. Nancy est prise de panique et va verrouiller la porte d'entrée. Elle explique au docteur qu'il n'est pas un enfant. Elle fait déguerpir tous les autres gamins par la porte de derrière.
1: C'est à ce moment-là qu'on a une... Fin... Toute cette scène, pour moi, c'est vraiment l'association glauque, la sensation d'horreur que une chose à l'apparence d'un gamin est en train d'essayer de,
3: de les attraper. Une drôle de mort. Mm. Ah pardon, <rire> c'est pas la bonne euh, traduction.
0: Lololol, <rire> lolilol. Quand le gamin passe la main par la fente de la boîte aux lettres, on peut voir qu'il a une grosse entaille sur le dessus de la main.
1: Ça ressemble à une espèce de V tout noir.
0: Ouais, et ça aura une importance pour plus tard. C'est pas par hasard qu'on nous le montre. Mais sur le moment, le docteur voit juste un enfant blessé, il s'inquiète, et Nancy lance quelque chose sur la porte pour faire fuir le gamin. Elle dit au docteur qu'il ne faut surtout pas le toucher sous peine de devenir comme lui. Elle nous apprend qu'il est vide. C'est un enfant vide. The empty child. Ah, ça c'est la vraie traduction. <rire> empty comme enfant, child comme vide. Et qu'il peut faire marcher les objets électriques à distance aussi, on apprend à ce moment-là. Alors surtout tout ce, qui, tout, ce qui a des, tout ce qui a en gros une
1: grille qui peut communiquer.
0: Le petit bonhomme qui est derrière la porte fait vraiment mal au cœur. Je sais pas vous mais moi à ce moment là il me faisait vraiment mal au cœur. Et il bah demande mais... à sa maman de le laisser rentrer Parce qu'il a peur des bombes Et hop il disparaît Enfin on l'entend plus
2: <rire>
0: On retourne dans le vaisseau avec Captain Jack Rose a repris ses esprits et commence une espèce de... J'ai appelé ça une danse nuptiale, mais euh, oui, c'est un peu ça, un peu comme deux pans là, qui se cherchent. Donc, entre elle et le Captain Jack Hartness, un Américain qui possède un papier télépathique, comme le docteur. D'ailleurs, il lui tend et a dit « Non, mais ça va, je connais le truc
1: ». Et puis surtout, ce qui a marqué dessus, c'est pas du tout ce qu'il est en train de dire. En gros, euh, non. je sais pas si tu l'as noté, euh, Nimp, mais... Il euh, y, y, bah, y, y, y a un, un
3: jeu de drague, en fait, euh, à travers le, le papier télépathique. Où dedans, The Sophie a marqué "Je suis célibataire" quand il lui tend. Oui, c'est
4: ça. <rire> quand Rose lui retend, il a écrit un truc du style "Je suis en couple, mais je me considère comme libre". <rire>
3: voilà, voilà,
4: Mam. Donc là,
1: c'est encore le point où pauvre petit Mickey.
0: Oh là là. dit pas qu'elle est célibataire. Eh, oh, alors, oh. c'est pas pour spoiler, c'est pas pour spoiler, mais Mickey, de son côté, il est en couple, mais il se considère aussi comme libre. Hein. Alors bon, <rire> on le verra plus tard, dans d'autres épisodes. Alors arrêtez un petit peu la voiture. Tout le monde, il est libre. O Audrey, euh, encore une fois. Vers qui, euh, qui tend ton cœur
2: ah, ah bah vers Pum, hein, mais Vraiment <rire> Moi euh, non mais en plus Là je vous ai dit Moi je découvre euh, du coup Là j'ai regardé mon 9ème épisode <rire> Et pour moi Mickey c'est genre le tout début C'est l'autre débile qui est un peu con euh. D'ailleurs elle se rend même pas compte Qu'il s'est transformé en mannequin au début Donc vraiment c'est qu'il sert pas à grand chose Et, et pour moi c'est vraiment euh, Le mec bah, elle l'a un peu oublié Il s'occupe pas enfin Elle l'aime pas à, à fond ou quoi il, Elle est pas amoureuse de ouf Et ah, du oui. coup euh, dès qu'elle mmh. voit un mec un peu beau gosse ou euh, qui est, qu est un peu intéressant ou qui ressemble de près ou de loin au docteur elle est en mode oh là là je papillonne là là là. <rire> et, et là avec le capitaine comme lui il joue vachement le jeu bah, elle tombe dedans mais elle
0: est à fond quoi. mais moi je serai à fond aussi <rire> <rire> Ah il est beau, il flirte il est... non, tout va bien Enfin il y a ce moment là où je sais pas est-ce que c'est à ce moment là qu'il lui soigne oui. les mains oui, oui, pendant qu'il soigne Rose, c'est ce que j'ai écrit. Enfin, il lui attrape les mains, il les accroche avec un petit foulard. Ensuite, il se penche derrière elle pour allumer un truc. Mais du coup, bah, il a son visage à côté du sien. Pouf, toute cette scène était... Ouh là là En tout cas, la première fois que je l'ai vue, il y a fort, fort longtemps. Euh, donc, il soigne Rose parce qu'elle a les mains c'était brûlées aux mains.
1: Avec des... Alors... Des nano, avec des, une espèce de, de nanorobots, des nanogènes, comme ils appellent ça. C'est pareil, ça aura une importance pour la suite.
0: Oui, donc c'est comme des mini-robots euh, qui, qui viennent euh, sur ses mains, repère euh, qu'il faut la soigner.
2: Et c'est euh... très joli, ça fait très euh, petite luciole dorée, c'est
0: trop mignon. Mais oui, c'est de la poussière qui brille. Tout à fait, ça m'a rappelé le tombeau des lucioles. Et donc à ce moment-là, Jack glisse un peu à l'oreille de Rose qu'il euh, a bien compris que c'était un agent du temps. Parce qu'il les repère de loin, les agents du temps.
3: Bah surtout quand ils ont un téléphone mobile en 1941.
0: Mais voilà, c'est ça, je pense. Je pense que ça vient de là l'erreur. Mais du coup, il les repère de vachement loin, les agents du temps. Hein. C'est un indice, quand même. Euh, Rose comprend pas bien de quoi, elle parle, de quoi il parle, mais vu que. <rire>
1: mais elle, elle arrive à jouer le jeu. Elle joue le jeu parce qu'elle sent que il, ce sera plus facile de lui faire, de lui faire avouer des choses oui, en, en rentrant dans son manège.
0: C'est un peu du genre je suis tout ce que tu veux tant que je reste dans le vaisseau avec toi. <rire> moi, c'est un peu comme ça que je l'ai vu. Bah, moi, j'étais un, un peu en mode euh, un
2: agent du temps, mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore <rire> Enfin, je me, enfin, non, pas euh, qu'est-ce que c'est que mais cette on a, merde Je pense qu'on a tous pensé. Que que c est c est mais mais euh, je me suis dit. Mais... Mais il y a encore un truc du temps, il y a toujours un nouveau truc, qu'est-ce que c'est que ça Enfin, moi je me suis. Là, du coup, j'ai pas trop. Enfin, j'ai un peu la réponse, mais euh, enfin, voilà, c'est pas non plus. À ce moment-là, quand je regarde
0: l'épisode, je suis en mode Oh non, encore un truc, euh... qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir <rire>
3: <rire> Moi, ça m'a fait penser aux visiteurs du futur.
0: Alors, mais moi aussi, mais bien sûr, la brigade temporelle. Je suis même allé chercher, là, tout à l'heure, un peu sur Internet, s'il y avait pas des liens, enfin, des liens euh, officiels, on va dire. J'ai pas trouvé.
3: C'est-à-dire euh, il... bah,
0: que genre François Décra qui aurait dit bah oui je me suis complètement inspiré euh, de ce ah. nom-là euh, pour créer la brigade du temps.
4: Okay. Car François Décra, euh, il a dit exactement tout le contraire, c'est que il a vu euh, Doctor Who que euh, après avoir écrit les trois premières saisons du Visiteur.
0: C'est pour ça que j'ai pas du tout trouvé d'informations disant que c'était relié. <rire> bon après je pense que c'est un terme un peu générique facile. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, Le Visiteur du Futur, euh, allez voir. Quatre saisons euh, et c'est génial. C'est cool. Bon, revenons à nos moutons. Euh, Jack, il veut parler business. Et du coup, il amène Rose et une bouteille de champagne prendre l'air sur le vaisseau et puis bah, danser un petit peu. Mmh. C'est comme ça qu'on mmh, parle mmh. business. <rire> Exactement. Donc, ils sont sur le vaisseau euh, pendant euh, qu'il y a plein d'avions nazis autour d'eux accrochés à Big Ben et je n'ai pas su retrouver le nom de la chanson qui passe à ce moment-là mais qui est fort sympathique
4: c'est du Glenn Miller et c'est euh, Moonlight
0: Serenade. bah voilà parfait on retourne voir Nancy euh, elle est en train de cacher ses victuailles dans un endroit abandonné et elle se rend compte que le docteur l'a suivi donc beaucoup moins glamour le, ce moment-là <rire> il, lui il veut pas lâcher l'affaire il veut savoir c'est quoi la chose qu'il y a dans le corps de l'enfant il sait que c'est en lien avec ce qu'il cherche une bombe qui n'est pas une bombe
3: Nancy en profite quand même pour critiquer le docteur sur son nez et ses oreilles. J'adore ça, c'est. Ouais. <rire> Une petite pique vite fait comme ça.
0: Le docteur veut absolument aller voir cet engin, puisque Nancy sait de quoi il s'agit. Elle lui dit que c'est protégé, qu'il y a des soldats, des barbelés, mais il s'en fout, il veut y aller. Et elle lui dit que quand même d'abord, elle doit rencontrer quelqu'un, le docteur. Donc la suspense, quelqu'un d'autre s'appellerait le docteur. On retourne sur le vaisseau, l'ambiance est chaude bouillante. Jack veut vendre ce qu'il a trouvé Aux agents du temps et veut également Serrer Rose qui n'a pas l'air d'être contre l'idée Et perso je serai pas contre non plus Mais c'est une autre histoire que vous pourrez lire Sur mon compte de fanfic Non c'est faux ce compte n'existe pas
1: Ouais ouais t'inquiète on, on va vérifier
0: <rire> Si j'avais eu euh, internet comme il existe aujourd'hui Quand j'avais 14 ans ce compte existerait Mais il n'existe pas <rire> En apprenant qu'au milieu de cette danse, que l'objet après lequel tout le monde court est un vaisseau de guerre Chula entièrement équipé, le dernier en son genre, armé jusqu'aux dents. Le Capitaine Jack veut le vendre un bon prix, et pour être sûr d'avoir ce qu'il veut, il a garé l'engin à un endroit où une bombe tombera dans deux heures.
1: Donc lui aussi, a priori, euh, il, il sait voyager dans le temps, et par contre, enfin moi à ce moment-là, je ne sais pas ce que c'est un vaisseau de guerre Chula. Moi non plus.
0: Moi non plus.
3: Non plus. Très bien.
0: Rose est tellement in love qu'elle n'a pas du tout écouté ce qui sortait de la bouche du Capitaine et là encore je la comprends mais je pense que tout le monde a compris. Elle finit de tomber amoureuse quand Jack utilise son détecteur à techno extraterrestre pour retrouver le Docteur.
1: Ah voilà, petit, petit rappel à ce qu'elle a fait justement.
0: Enfin, avant. il fait du Spock.
1: Quelqu'un de pro.
0: Quelqu'un de pro. <rire> enfin un, un
1: professionnel pro. c'est ce qu'elle dit, ouais. C'est ça. Euh,
0: le Doc et Nancy, donc le Docteur et Nancy sont sur le lieu où s'est écrasée la non-bombe et c'est vraiment très bien gardé. On peut pas dire le contraire. Le docteur veut quand même y aller, mais Nancy le convainc d'aller d'abord à l'hôpital, et c'est super rare que le docteur accepte les conseils qu'on lui donne. Oui. Elle lui dit aussi qu'elle a perdu son petit frère, Jimmy, pendant un raid aérien, et que c'est pour ça que maintenant elle s'occupe des gamins des rues. Elle l'a perdu pendant qu'elle-même allait chercher à manger pour le nourrir, et euh, il, a eu, il avait peur, donc il l'a suivi, et euh, mmh. il est mort euh, sous une bombe. Tristesse. Ouais. Ouais. Bah bon, oui.
1: Oui, non mais... <rire> <rire> c'était pas, pas une connerie.
0: Tu n'as pas de cœur.
1: Mais non, c'était vrai. Je, je Mais oui, je
0: sais. <rire> euh, donc, le doc, comme je disais, écoute les conseils de Nancy, ce qui est rare, et il va à l'hôpital Albion. Oh Hôpital digne d'un film d'horreur.
3: Est-ce qu'on n'a pas déjà vu cet hôpital C'est possible. Mmh, euh...
0: Donc, là, l'image qui est présentée, c'est vraiment digne d'un film d'horreur. À l'intérieur, ils se retrouvent dans une salle pleine de lits, qui sont eux-mêmes pleins de gens allongés avec des masques à gaz. Le docteur de l'hôpital arrive. C'est un vieil homme avec une blouse blanche et une canne. Et il explique que les étages sont pleins de gens comme ceux qui sont allongés à l'heure actuelle sur les lits. C'est une véritable
1: épidémie, ce truc. Mmh.
0: Exactement. Le docteur Constantine, donc « the doctor », comme disait Nancy, c'est le docteur Const Constantine, se demande ce que le doc fiche ici Et il se doute que si c'est Nancy qui l'a envoyé C'est qu'il a dû poser des questions sur la bombe
1: Il, il, il pose quelques questions euh, quand même au docteur Pour essayer de comprendre si c'est un vrai docteur Et l'autre il lui répond et il arrive à se faire
0: euh, Comprendre
1: comme étant un, un vrai docteur
0: C'est Constantine qui pose des questions au docteur Pour savoir si c'est un vrai docteur
1: Oui. Ça fait beaucoup de docteurs, c'est compliqué au bout d'un moment à raconter oui.
0: Donc Constantine, on l'appelait Constantine Oui, très bien Constantine est très malade, il se dit mourant et il enjoint le docteur à examiner les patients, mais surtout sans les toucher, sans leur toucher la peau, plus exactement.
3: Alors là, moi j'ai noté que le docteur il va examiner les patients avec son tournevis sonique. Oui. Et le docteur Constantine.
0: ne
4: réagit pas. Non. Ah, je pense que là, de toute façon, il est plus à sa près, hein, le docteur.
0: Oui, parce qu'il s'approche des patients, il faut un coup de tournevis sonique il dit Oui, la cage thoracique est enfoncée, il y, a un... il y a un traumatisme crânien, machin, juste comme ça en les regardant. Tout est normal. <rire> Donc, c'est ce qu'on disait, tous les patients ont exactement, exactement les mêmes blessures et cicatrices, dont celle sur la main qu'avait le petit garçon. Euh, le masque à gaz ne semble faire qu'un avec leur peau, mais il n'y a pas de traces de brûlure à cet endroit-là.
1: ça, on dirait que ça a vraiment fusionné, fusionné entre la peau et puis le, le caoutchouc du masque. C'est assez étrange.
0: On aurait pu imaginer que ça arrive s'il y avait une brûlure et que le masque avait fondu, mais ce n'est pas le cas, il n'y a pas de brûlure. Le docteur Constantine explique qu'au moment où la bombe est tombée, il n'y avait qu'une seule victime, un petit garçon mort au début. Ah ah le lendemain, tous les membres hospitaliers qu'il avait touchés avaient exactement les mêmes blessures, et la semaine d'après, tous les patients de l'hôpital étaient atteints. En fait, on a des blessures physiques qui se transmettent comme un virus.
1: C'est le, le diagnostic officiel de Constantine.
0: Exactement.
4: Est Ce qui est une description des plus euh,
0: précises. Des blessures bah, En tout cas, de... Ah oui, le diagnostic est pas déconnant. Ouais. Et donc en fait, aucun d'eux n'est mort. Et pour le prouver, le docteur Constantine tape dans une poubelle, tous les patients se redressent sur leur lit comme s'ils étaient réveillés en sursaut, et au bout d'un moment, ils se rallongent. Et en fait, bah ils sont vides. Comme le petit garçon derrière la porte.
1: Comme le titre aussi. Encore une fois, on a entre la, la, la tronche des mecs avec leur masque à gaz sur la, sur la tête, le fait qu'ils se relèvent tous de manière vraiment bien faite et bien synchro, ça un petit coup de flip aussi moi je trouve que c'est encore bien c'est encore bien fait ouais.
0: la première victime est dans la chambre 802 et il s'agit du petit frère de Nancy bon, on l'avait peut-être un peu deviné oui <rire> le docteur Constantine commence à se sentir mal à ce moment là mais il demande au docteur de vraiment se tenir éloigné il se met à manquer d'air puis à appeler sa maman son visage se transforme et un masque à gaz pousse dessus directement en sortant de sa bouche ça c'était
1: plutôt bien fait et en fait t'as l'impression que la cartouche du masque à gaz lui sort de là, qu'il vomit ça par la bouche et que ça... Ouais. Ah, ça
3: et, et les et yeux les avec
0: yeux. les yeux ah, c'était le pire ah, les non. yeux la première fois j'ai cru que c'était ses vrais yeux qui grossissaient que ça ouais. allait exploser ou un truc oui, comme oui,
4: ça c'est fou parce que oh, la horrible. première fois ça fait flipper et quand tu le revois ensuite beaucoup moins
0: ouais mais ça reste bien fait je trouve et en plus, ils ont, eu le, ils ont eu le courage de le filmer de face. Ils auraient pu faire une scène où genre on voit la tête du docteur qui regarde ce qui se passe et après, on voit ce que ça a donné, mais euh, on voit, on voit le, la transformation complète. Ah ouais, moi, ça m'a fait trop peur. Hein, les yeux, là, oh là 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 là. Donc, on sait maintenant ce qui arrive aux victimes. C'est à ce moment-là qu'arrivent nos deux tourtereaux, Jacques et Rose. Donc, ils arrivent à l'hôpital, puisque grâce <rire> au détecteurs de trucs aliens, euh, ils ont su trouver où était euh, le docteur.
1: Facilement et rapidement. <rire> la méthode
3: de pro, quoi <rire> En fait.
0: Exactement. Et alors, eux, par contre, ils sont à 10 milieux de se douter de, du drame qui est en train de se jouer. Jack veut faire affaire rapidement. Rose dit au doc qu'elle a dû dire la vérité sur le fait qu'ils sont des agents du temps.
1: Avec euh, limite le, le clin d'œil, clin d'œil.
0: Oui. On a dû, dû dire. Euh... Et d'ailleurs, elle l'appelle euh, à l'agence POC, je crois. Oui. Oui. Mmh. À ce moment-là, on retourne voir Nancy. Qui est retourné dans la maison des Bidochons pour récupérer les restes de nourriture qu'ils ont laissés, Mais Jamie l'a suivi. Donc on sait maintenant que c'est Jamie son petit frère. Et il continue de réclamer sa maman. Donc elle se cache sous la table. Là on retourne à l'hôpital Albion. Jack examine les patients sans comprendre ce qui leur arrive. Le docteur le questionne sur ce vaisseau Chula qu'il a trouvé. Et Jack explique qu'en fait il est un escroc. Il avoue qu'en fait l'engin c'est une ambulance vide sans valeur. Chula mais sans valeur. Et qu'il voulait leur vendre puis la détruire juste après s'être enfui.
1: Alors même pas après cet enfui, il voulait, qu elle, elle voulait que ça soit détruit juste après euh, qu'il était payé, et lui payer un coup avec l'argent qu'il avait filé, euh, en lui disant « c'est vraiment pas de bol hein. ». C'est ça. Donc jusqu'au bout, tu vois, jusqu'au bout, il ah, voulait ouais. pousser le vice à se, à, à se moquer de, de, de celui qu'il allait escroquer.
0: Donc pour le docteur, l'histoire est claire. L'ADN humain a été reprogrammé par une sorte de virus, mais pour quelle raison et par quoi exactement Aucune idée. On retourne dans la maison des Bidochons... <rire> Nancy profite que Jamie regarde ailleurs pour essayer de s'enfuir mais il bloque la porte juste en la montrant du doigt donc il est télépathe. non pas du tout il est non, il est psychologue non, non. non on,
3: va, on va pas y arriver
1: allez je vous laisse okay. le dire ostéopathe moi je l'ai
0: Allez, dis-le, je le retrouve pas. Il
1: fait de la télékinésiste.
0: Ah, j'avais presque tout. Alors, mais pas dans le bon ordre. <rire>
1: si tu mélanges tous ces mots-là, on arrive au bon.
0: Il est télékinésique. Euh, à l'hôpital, donc là, hop, on retourne à l'hôpital. Au même moment, tous les patients se lèvent et se dirigent vers notre trio de choc en appelant leur maman. Exactement comme Jamie, au même moment avec Nancy. <rire> donc euh,
1: donc l'espèce de virus a l'air d'être plus que physique en tout cas. Ou alors ils sont Il liés connexion. ensemble télépathiquement.
0: Il y a une sorte C'est un genre
1: de communication.
0: Et donc on finit sur les trois collés contre mur, Nancy collés contre mur.
1: Fin de l'épisode. Ah là là ouais. Merci Pomme pour ce résumé.
0: Mais avec plaisir, j'ai fait aussi vite que j'ai pu.
1: Cliffhanger de folie. Limite l'épisode aurait pu se finir sur...
0: Tintintin coupé.
1: <rire> Et ben maintenant, est-ce Est que quelqu'un d'autre a des choses à rajouter sur cet épisode ce qui vous a plu Est-ce que des choses qu'on n'avait pas dit au moment de notre premier tour de table a été à Non.
2: Audrey euh, Ben bah non, moi, ça va. Hein ok. <rire> très bien.
1: Très bien. <rire> et ben, Je vous propose donc d'enchaîner et de passer à la partie euh, où nous allons vous expliquer les petits détails qu'on a probablement loupés. C'est la première fois qu'on voit cet épisode. Mais et même si
0: nous... c'est la 25e fois.
1: <rire> des fois, on peut ne pas savoir et aussi. Et ce sera donc la partie 2U. Oui
4: euh, alors, euh, le premier petit truc, c'est euh, l'hôpital Albion. Euh, l'hôpital Albion, eh ben, c'est le même hôpital qui accueillera le premier alien qui se crachera sur Terre en 2006.
0: Et oui Donc c'est le cochon. Le, le, le cochon dans l'épisode des Slitins.
4: Voilà, exactement. Lui-même.
0: Le cochon
2: dans l'épisode
1: Avec Et... les aliens Peter.
2: Tu te souviens, ils avaient oui. fait,
1: euh, en fait, ils avaient fait se cracher un vaisseau qui était euh, conduit par un cochon génétiquement modifié.
2: Ah oui, c'est vrai. oui, oui d'accord. Donc oui.
1: là, c'est, à... c'est, à... oui. <rire> oui. Et c'était Albion a... dans l'hôpital d'Albion, on apprend euh, qu'il a été autopsié, Et on découvre que ça ressemble très fortement quand même à un vrai cochon.
4: Euh... Ah bah tiens, l'agence du temps, on en parlait, euh, donc ça a été euh, quelque chose qui était d'abord mentionné dans l'épisode de Talons of Wang Xiang qui est la 91 e aventure télévisée du, de Doctor Who avec le quatrième docteur et c'est une agence qui est créée, euh, euh, qui est créée pour remplir euh, le rôle laissé vacant par la disparition euh, des seigneurs du temps euh, après la guerre du temps et maintenir euh, la timeline telle qu'elle doit être ouais, ils sont là pour, pour contrôler qu'il ne va pas y avoir de grosses altérations comme dans Le Visiteur du
1: Futur.
0: Exactement, comme dans Le Visiteur du Futur, comme que... La Brigade Temporelle. Mais
1: comme dans toutes les séries qui parlent de science-fiction, il y a un organisme de ce genre-là. Même dans Time Cop, il y en a un. Voilà,
3: là, euh, il <rire> y, a, y, a,
4: y a plein d'histoires.
3: C'est dans le
0: titre. Même dans Umbrella Academy. Même dans Umbrella Academy,
3: oui. c'est vrai. <rire> ah, exactement. Oui,
0: mais Umbrella Academy a tout copié euh, sur euh, Le Visiteur du Futur je suis pas sûr que ça s'est passé comme ça,
4: ça
3: c'est à dire que non
0: en fait euh, pas, pas exactement
4: donc euh, c'est un organisme qui est assez, euh, qui est, qui est assez mystérieux et euh, qui est assez complexe Donc euh, je vais pas rentrer dans les détails mais il y a plein plein de choses à en dire et euh, si on reparle euh, bah, peut-être j'irai dans le détail euh, le docteur et Rose atterrissent un mois donc après euh, la capsule mauve euh, quatre, cette dernière a changé de time track donc la time track c'est encore un exemple de science, euh, pseudo-science euh, Dr. Wien euh, donc faut imaginer le temps comme une autoroute euh, chaque voie est une timeline, et bien la capsule elle a changé de voie donc là le, le TARDIS ayant pas pris la même sortie d'autoroute, et est ben, elle arrive au même endroit mais pas au même moment Voilà, c'est la meilleure métaphore que j'ai réussi à trouver pour expliquer cette pseudo-science
0: non, mais t'as très, très bien expliqué, parce que moi j'avais pas compris avant. Moi non plus.
4: Euh, donc, est-ce qu'on revient sur le fait que Rose est toujours en couple avec Mickey, mais qu'elle se considère en relation euh, ouverte non, Je pense qu'on en a, a assez parlé, hein. on
1: va encore prendre des taquets. Mmh. C'est
0: facile de juger quand on connaît pas toute l'histoire.
1: Ah, mais je juge même en connaissant la suite.
0: Hein. Et tu juges Mickey aussi Oui,
1: pareil. Euh, euh. Oui, pareil.
0: Bah donc en fait, on s'en fout, ils font ce qu'ils veulent, puisqu'ils font pareil tous les deux de leur côté. Oh là là, mais vous êtes vieux jeu! Mais ça tous. se peut, c'était juste oh un accord commun! Non, mais
3: c'est pas vieux jeu, c'est sur le côté contrat, quand est elle est revenue est... en fait un an après et qu'elle lui demande s'il a été fidèle. Et il lui a dit Oui mais j'avais pas trop le choix Non plus <rire> Parce que on tout le monde croyait pensait Qu'il qu l'avait tué donc... <rire> Oui
0: mais là Là il l'est pas Donc on s'en fout
1: Mais oui mais elle le sait pas Mais il est pas là Il est même pas à, à
0: cette époque là
2: Et il, il est même a... pas né <rire> Il n'avait pas voulu dire Alors qu'il pouvait Et ah, c'est un c'est un plouc. <rire> et encore une fois, elle a flirté, il s'est <rire> rien passé. Oui, en plus ils se sont juste caressés les mains et ils ont fait
0: une danse.
1: Ils se sont pas embrassés, donc c'est pas trompé. Bon, on a oublié de dire aussi qu'ils ont bu une petite coupette de champagne en regardant Big Ben. Boire
0: euh... du champagne en regardant la pleine lune, c'est pas trompé. Et
1: Captain Jack, il a quand même réussi à faire sonner Big Ben juste pour elle, hein. sa grosse horloge.
3: <rire> oh. Oh, merde Non. Tu pas l'instant phallique
1: Ah ben bah on l'a pas dit pendant le mais résumé, non. mais fallait que ça ressorte. Hein.
3: Oh là là.
2: Non mais faut avouer que Rose, elle est mignonne. Mais pour l'instant, j'ai du mal à comprendre pourquoi tout le monde me dit Ah Rose, euh, trop bon compagnon. <rire> Parce que pour l'instant vraiment moi j'ai du qui mal à Attends, mais... attends, c'est qui
0: Tout le monde qui te dit ça c'est un des compagnons les moins ah aimés. Oui clairement. oui,
2: bah, oui. Ah bon, c'est vrai parce que moi de tous les gens avec qui j'ai pu discuter et tout... Euh... Ah ouais Bon bah ça va... Ah alors.
3: je ne sais pas choisir moi.
2: Ah non mais parce que moi je la trouve nunuche <rire> Mais donc... Ouais, je les qui aime ont... tous
3: pour leur particularité. C'est qui euh...
2: C'est bah ton copain euh... encore oui. Oh, okay. <rire> Dédicace à Mimi. Rappelle-nous euh... de jamais l'inviter. <rire> Mais il trouve que la deuxième. Enfin, dans la prochaine saison, c'est mieux. Euh, apparemment, son traitement de personnage
0: est plus intéressant.
1: Non, clairement. Ça va changer. Mais ça bon, bah, et du coup, j'ai pas vu. Fait alors, suivre,
0: là, en fait. <rire> je ne sais pas. On, en reparle, Mais là... on te réinvitera et tu nous diras ce que t'en penses. <rire> D'accord. <rire>
4: euh, ok. Alors, euh, dans cet épisode. Euh, L'enfant vide a la capacité d'utiliser euh, les téléphones et un peu tout ce qu'a un haut-parleur, et euh, Moffat euh, avouera que c'était une expérimentation scénaristique pour lui, et que ça lui a beaucoup servi dans l'écriture d'une autre série euh, qui s'appelle Jekyll, qui met en scène une version modèle, moderne pardon, du euh, Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. Et donc, très bonne série et, oui, et dedans euh, le docteur Jekyll communique avec Mr Hyde par le moyen euh, de téléphone euh, euh, déconnecté comme ça
0: par des messages, il se laisse des messages sur répondeur il me semble oui.
4: donc, euh, donc euh, on peut voir allez. Mais ça fait partie des
1: séries
0: qu'il faut que je regarde c'est une série qui a un peu vieilli dans l'image dans la qualité de l'image etc mais pour la performance d'acteur du gars qui joue Dr Jekyll puis Mr Hyde puis Dr Jekyll puis Mr Hyde elle est vraiment intéressante et je crois qu'il n'y a qu'une dizaine d'épisodes allez-y lancez-vous
1: écoute si on, on parle de qualité d'image en se souvenant de l'épisode d'avant où j'ai eu beaucoup de mal euh, je devrais <rire> réussir à supporter Jekyll <rire> après c'est
0: peut-être aussi la qualité de l'enregistrement que j'avais qui n'était pas fou fou je suis en train de regarder si elle n'est pas sur Netflix mais je crois pas
4: Sûr, peut-être au Royaume-Uni, mais pas sûr en France.
0: Non, en France, ça est pas. Euh,
4: Steven Moffat, on est sur lui, euh, va remporter un Hugo Award dans la catégorie euh, Best Dramatic Presentation, euh, format court, en 2006 pour ce double épisode. Euh, donc, les Hugo Awards, c'est des récompenses de la World Science Fiction Society euh, qui ont été nommées d'après euh, Hugo Gernsback. Qu'un un luxembourgeois né en 1884 donc il y a un moment quand même et euh, qui était éditeur euh, de science-fiction et qui est euh, l'un des pères de la science-fiction euh, mais pas vraiment comme auteur euh, à l'instar de H.G. Wells ou euh, de Jules Verne euh, lui c'est vraiment pour avoir mis en avant euh, dans les éditions qu'il a choisies des œuvres de science-fiction et d'avoir donné la chance à ce genre euh, méconnu à l'époque ok et euh, donc Steven Moffat remportera euh, le prix en 2007 et 2008 pour ses euh, épisodes de Doctor Who The Girl in the Fireplace oui et Blink <rire> oh, oui, oui. vivement qu'on arrive ah, à cela c'est mon Vivant épisode préféré de
0: tout Doctor Who ah,
4: et Blink c'est un ouais, très très bon. bon épisode pour ouais. euh, présenter Doctor Who aux gens qui connaissent pas parce que euh, au final il est très stand alone et euh, et voilà c'est un bon moment à passer et euh, et il n'y a pas besoin d'expliquer des, des, ah, des,
1: bon des monstres St mémorables des manipulations oh. du temps chelou euh, ouais, c est, c est, non mais c'est
0: Blink il est fabuleux et donc standalone, c'est à dire qu'on peut vraiment celui-là le voir sans, sans rien d'autre avoir vu de la série on peut le regarder euh, comme ça The Girl in the Fireplace pour la petite histoire euh, ma photo de profil Twitter de mon compte perso s'est tiré de, ce, de cet épisode
4: euh, donc il écrira aussi un épisode pour euh, la quatrième saison euh, du relaunch de la série euh, qui est un épisode double qui s'appelle Silence in the Library et Forest of the Dead Oui. Mm -hmm. <rire> mais il gagnera pas le prix cette fois parce qu'il sera battu par euh, <rire> Dr Horrible Singalong Blog de Joss Whedon
0: oui bah, c'est oui, ouais, voilà, tout Dr Horrible Singalong Blog c'est fabuleux, allez le voir aussi c'est disponible sur Dailymotion en sous-titré
4: donc voilà ça, ça vous donne un peu une idée euh, du, du genre de, de niveau qu'on peut retrouver dans, dans ce type de prix euh, les autres séries c'était Battlestar Galactica Stargate SG-1 euh, Star Trek du Voyage euh, et Lost sur ces années là donc
0: Doctor Horribles a gagné face à euh, Battlestar Galactica, Stargate SG-1 etc euh,
4: je... Il y a un Stargate. Ou c'est d'autres
0: années, sur d'autres années C'est
4: répar réparti sur les 4 euh, oh, années. d'accord. J'ai fait un... Ok, ok. Mais, mmh. euh, okay. mais allez voir, il y a toute la liste de tous les nominés sur Wikipédia. Ok. Voilà, c'était tout pour euh, moi pour cet épisode. J'en ai gardé sous le coude pour la deuxième moitié. Yeah
1: <rire> Très bien, <rire> parfait. Ouais.
4: Eh bien, nous sommes donc arrivés à la
1: fin de cet épisode. Le, le, avant de nous dire au revoir, je propose à Hercula de nous redire un peu plus Comment est-ce qu'on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, euh, sur ses euh, podcasts Vas-y, vas-y, hésite pas à faire ta pub un petit peu.
3: Je crois que tu as un Instagram.
2: Ah oui, bah oui, en fait c'est la blague parce qu'on vient à peine de créer notre Instagram avec Gonbe. Du coup, vous pouvez nous suivre à Gonbe Podcast, euh, voilà, sur Instagram. En plus, on est vraiment parti en Corée, donc il y a plein de vraies jolies photos de Corée qu'on a prises nous-mêmes. Du coup, euh, venez voir ça. Rudy, comment on écrit euh, Gonbe ah oui, euh, du coup G-E-O-N-B-A-E <rire> -e -e et podcast au singulier euh, collé euh, On est aussi sur Twitter et puis vous pouvez nous retrouver euh, tous les mois euh, dans un nouvel épisode euh, qui vous parle de voyage ou euh, de films, euh, n'importe quoi en rapport avec euh, la Corée du Sud et euh, pour la menstruelle c'est pareil mais c'est à chaque pleine lune et on vous parle de nos règles et euh, de plein de choses qui peuvent euh, découler de, de ce sujet <rire> Bravo <rire> Et voilà Là, et puis euh, bah, j'espère que c'était pas trop casse-pied de m'avoir parce que je, je n'aime pas vraiment Rose. C'était génial, c'était et, et on espère ne plus jamais te voir. <rire> ah bah suite je suis dans l'épisode d'après. Oh, oh non,
3: non. Il n'y <rire> même
1: pas la concurrence. Et,
2: et merci beaucoup, beaucoup de m'avoir invité.
3: <rire> merci à toi.
1: Merci, André. Euh, si vous avez des questions, des remarques ou juste envie de nous faire coucou vous pouvez toujours nous contacter sur twitter at drwatt underscore ou sur instagram drwatt.pod et ZU c'est au tour de faire la pub
4: d'accord et bien euh, DrWatt <rire> est un podcast du label Podcut dans lequel vous pouvez retrouver 22 autres podcasts époustouflants euh, vous pouvez soutenir notre Patreon euh, pour nous permettre de louer du matériel ou d'organiser des enregistrements publics ou de voyager pour qu'on puisse tous enregistrer dans la même pièce. Euh, voilà, euh, plein de trucs sympas comme ça. Euh, vous pouvez également nous, euh, nous suivre sur les réseaux euh, et retrouver euh, maintenant les épisodes euh, sur la chaîne YouTube du Label. PodCut donc.
0: Exactement, PodCut, P-O-D-C-U-T.
1: Il ne nous reste plus qu'à se dire au revoir. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve dans 15 jours. A bientôt. Salut.
2: Des bisous. Salut.
3: Bye bye. Podcast.